0: 猫奴的防疫手册。Hello， 大家好，欢迎收听猫谈社谈猫，我是猫谈社小铺的店长。最近疫情持续的升温，全国升三级警戒之后，可能不少人是转为居家办公，或者是轮流办公，就是可能这个礼拜要进去办公室，下个礼拜不用进去，这种工作的模式。和猫咪相处的时间，因为在家时间变长，所以也就变长了。那我们应该要注意哪些事情？万一万一，如果不幸染疫的话，必须要入院治疗。猫咪们又该怎么办呢？今天我们就来谈谈，在疫情的这个生活当中，我们在生活上可以做哪些准备，来面对接下来的日子。这集的主要内容会分成两个部分。第一个部分是当我们在家工作，在这个防疫的生活底下，身为猫奴，我们可以有哪些日常的准备，还有应该要注意的注意事项。第二个部分是如果我们不幸染疫的话，那猫咪应该要怎么办？我们帮大家汇整了一些需要知道的，可以先准备起来的资料。好，第一个部分，在家工作防疫可以做的日常准备。第一个，我们应该要尽量保持我们生活作息的正常，因为猫咪是很需要生活可预期的动物。如果我们因为在家工作，然后作息可能就会跟我们平常上班的时间不太一样，那我们自己作息大乱的话，也有可能会导致猫咪的作息，例如说吃饭啊、游戏、睡觉的时间。都会连带受到影响，例如说，可能我今天睡晚一点，那猫咪吃饭的时间就被我延后了。这样子的不确定感会造成猫咪的压力，所以在家工作的这段日子，还是希望大家可以尽量的保持生活作息的时间是正常的。再来第二个，就是希望大家可以给猫咪空间，不要过分的打扰。整天跟猫咪在家，很想吸猫揉猫，这完全是可以理解的，看到它就很想要去揉它一下。但是猫咪不喜欢被过分关注，所以如果我们有很长的时间，我们在家的时间里面有很长的一段时间是一直在看猫在哪里，一直想要注意它，一直要去拍照的话，它其实也会压力很大。尤其尤其不要在猫咪睡觉睡到一半的时候，故意去把它挖起来吸，就特地把它吵醒，然后可能想要逗弄它。但你可能只是逗弄它玩一下之后，你又继续做自己的事情了。这种睡眠被打断的感觉，我相信连人类也会觉得超不爽的。所以不要这样子去对猫咪，它在睡觉就让它安静的睡觉，你就可以安心的去工作。再来第三点，我们可以增加陪玩的次数。如果你真的很想要跟猫咪互动，你可以增加陪玩的次数。我们之前都会讲说，一天早晚两次，呃，就至少要十五分钟。一天早晚两次的逗猫棒，那现在在家的时间变长了，其实我们就可以增加跟它玩逗猫棒的次数。钓竿的逗猫棒会是很好的选择，因为人类逗起来是比较轻松的，但是猫咪可以蛮大的。呃，就是可以蛮大的发泄它的精力。那如果猫咪精力非常旺盛的话，你也可以试试看，在这段期间，因为时间比较长了，你就可以试试看想片游戏，你会有比较多的时间可以建立一个跟猫咪比较好的互动的品质。关于想片游戏的内容，我们在前面的集数里面有提到，所以有兴趣的朋友如果还没听过的话，你可以去听听看。再来第四点是，我们可以增加常识玩具的设置，尤其是。你不是一直去打扰猫咪，反而是你一直被猫咪打扰的那种饲主。可能你在工作的时候，猫咪就要一直来乱啊，一直要踩你的键盘啊，一直要你摸摸它、抱抱它，还是反正就一直打断你开会啊什么的。那你就可以增加藏食玩具的设置。呃，可能你平常出门上班的时候，你可能是给它例如说三到四个藏食玩具的设置。那你现在就可以加倍，也许可以给他五六个不同的常识玩具的组合，然后把它放在你的工作区之外的地方。你可以分散的放放在家里的各个角落，可以让他呃一边找找到之后，他也不是马上就可以吃到，他可以在还要再动脑去把那个东西拿出来，所以这样子就可以大大的消耗他的精力，也可以让他至少有一段时间是很专注的在一件事情上面，然后他玩完之后又会有成就感，这样就可以降低他去打扰你工作的几率。第五点是希望大家可以保持在家心情的稳定，不管是我们工作的时候，我们虽然在家工作，可是工作一定还是会有压力嘛。那我们可能会受到一些来自工作的压力，或者是因为疫情一直在。呃，就确诊人数一直在上升啊，还有我们可能会看一些相关的新闻，然后会产生一些焦虑感。可是，如果我们在有这种负向状态的时候，我们会很容易影响到跟我们关系比较亲近的。那一只猫咪，就假设你家是很多只的话，可能有跟你比较关系亲近的就会受到影响。那如果你家是单猫的话，你的猫又是像可能旺旺那种比较敏感的猫，它就非常容易受到影响。这个状态我们昵称为“人猫共感”，就是共同的共感受的感，就共同感受。猫行为学家 Pam Johnson Bennett 曾经提过。Your cat is a little emotional sponge who can easily pick up on your level of anxiety。这意思就是说，他说你的猫很像一个小小的，嗯，情绪海绵，然后它会吸收你一些像是焦虑啊、难过啊这种比较负面的情绪，它特别容易，呃，像海绵一样在你旁边就会吸附那些，就会吸取那些情绪。所以，如果当我们觉得我们自己情绪不稳定的时候啊，不要去抱着猫咪哭，或者是会想要把猫咪当成是呃家人啊，还是朋友这样来倾诉，你可能就会一直对他讲话。可是你讲的情绪是负向的，可能是生气，可能是难过，可能是焦虑，这样子其实都会让猫咪去吸收那些负面的情绪。然后，猫咪可能就会有一些状况会产生，有可能它会同样会感到焦虑，也有可能它会生理上面也会有一些状况出现。所以，我们尽量选择在自己情绪相对平稳的时候跟猫咪互动，让自己跟猫咪都可以透过这个良好的互动感到快乐。我举的例子，我在上一份工作。其实我的上一份工作是一个蛮多负面情绪的工作，就是它是一个情绪劳动很高的工作。那有时候我在工作上非常挫折，甚至是觉得反正就是非常非常负面，然后很呃很难过、很焦虑，或者是很愤怒的时候，呃，如果我在家里是有哭泣呀、啊，还是比较烦躁的那种表现。我都可以蛮明显感受到，娃娃是会，他会很像那种，呃，就是会很像那种比较敏感的小孩，他会很容易去，他会去观察爸妈的情绪，然后他就会变得有点小心翼翼的。我不知道大家有没有这种经验，就是可能如果，嗯，我们的爸妈是也是情绪波动比较大的话，我们可能从小就是。会一直观察父母的脸色啊，可能会看说，哦，爸爸是不是等一下要生气了，还是妈妈等一下要要哭了，还怎么样？那都是一种心理的压力。所以我后来我就有蛮明显观察到，当我真的状况非常非常不好的时候，呃，娃娃的状况也会跟着不好，他可能就会食欲下降，或者是他也会。不太想要靠近我，就是可能我的情绪比较饱满的时候，虽然我也没有骂他或怎么样，但我可能就是例如说很浓烈的，在一个很难过的情绪里面，他也会离得远远的。但是他会是处于观察我的状态，可是他会离我比较远，他会自己离开。那所以后来我自己知道，呃，人猫有就是猫咪会吸收人类的情绪，有这种共感能力的时候，当我知道这件事情之后。我每一次在情绪比较浓烈的时候，其实我会，呃，把自己关起来，就是我可能会在厕所，或者是在房间。那猫咪可能是在客厅。那那时候公子又还没来嘛，所以就是只有娃娃一只。那我可能就是让它在房间，我在客厅，或者它在客厅，我在房间。等我自己稍微消化完自己的情绪了，可能哭完啦，或者是气完了，我才会去跟它互动。这样子对我们双方的关系都会好一点，就是我们会用比较平稳的情绪去面对猫咪，他们接收到的也会是这个人类的情绪不是，呃，波动起伏很大的。再来第六点是，我们要准备好充足的猫咪粮食。如果你是跟家人或者是室友一起住，就算你被框列需要居家隔离或者是居家检疫，那至少还有人可以帮忙照顾猫咪，可能还可以出去买东西啊等等的。可是如果你是独居，像我现在是独居的状态，就要先准备好至少半个月的猫咪存粮，还有猫砂。我们尽量选择可以久放的，像罐头或者是干饲料，避免完全不能出门的情况发生。例如说，你需要被居家隔离，可是你又只有自己一个人。像我最近的话，我就是因为我们家是喂生肉，那我最近就是有叫了一批比较多一点的量的生肉，先冰在家里。但是为了要预防，呃，可能我有什么状况，那。会需要有人来帮我喂猫的话，它可能在处理生肉上不是那么方便，所以虽然我们家平常是不会以饲料当主食的，但最近我就还是有多叫了大概半个月的量的饲料跟罐头，就以备不时之需。反正就是有点像防灾的概念，就是先放着，然后备着这种比较可以久放的、比较方便喂食的东西。再来第七点是，希望大家可以准备备份钥匙，交给信任的亲友。可能你要选择一到两组信任的亲友，为了怕我们染疫之后，我们必须要马上隔离的情况发生。嗯、呃，我们可以把一份备份钥匙交给你最近没有接触也不会接触到的亲友。我觉得这件事情真的是有点难，因为你又要很信任的人，可是可能你最近是没有接触也不会接触到的人。像我的话，可能就是像给我妹，因为我妹她是平常是完全不会接触到我，日常生活中不会接触到我，可是又是我非常信任的人。这样子的角色可以让你在需要入院的时候，有人可以马上联络，马上可以接手照顾猫咪。该交代亲友的那些注意事项，像是什么喂食啊、那个铲猫砂那些，我们可以参考过年返乡的那集里面，可能有一些呃雷同类似可以通用的资讯。如果还没有听过的话，也可以去参考过年返乡那集。再来第八点，如果您平常有遛猫的习惯，建议可以暂停或者是更改到比较安全的场域，因为疫情的关系，很多区域都在消毒嘛。如果知道你所在的那个区域有消毒的话，就千万不要带猫咪出门哦。如果你的猫咪是有强烈的散步需求，什么叫强烈的散步需求？就是它不出门，它会一直大叫，它会一直吵着要出去的那种。那你可能就可以改在，例如说像大楼的玄关啊，或者是楼梯间啊、顶楼啊这种地方。可是前提是你要确定你的整个大楼内部是没有消毒的，就是不是刚消毒过的状态，不然也是一样，就跟出去外面一样了嘛。那如果这些地方也没有办法满足它的话，你你又知道最近。呃，楼下才刚消毒完，那你可能就要选择换一个区域带它去散步。可是这个就会有一个风险，因为如果你的猫咪还没有到可以到达比较远的地方去散步的话，那就会有一个。嗯，不安的风险就也是压力的风险，所以最好最好的建议就是这一段时间就先暂时全部就取消。那如果猫咪就是遛猫是你平常消耗精力的方式的话，那你这阵子可能就要更加倍的去环境丰富化，就要想办法做各种你能做的来取代遛猫，取代不能遛猫这件事情。好，再来下一点，第九点是。我们要注意日常清洁消毒用品是不是对猫咪有危险？我们常用来消毒的，像是酒精啊，这个是绝对不可以直接喷猫咪的。如果要用酒精消毒环境，你可能要擦东西的话，也要记得要先隔离猫咪，而且你擦完之后，你要等酒精挥发，可能要等一段时间，才可以把猫咪放出来，让它去接触到你刚刚消毒的那些区域。那像我们也常常用漂白水来消毒，例如说用漂白水拖地啊等等的。漂白水的话也要注意，务必务必一定要隔离猫咪。你可能要先把猫咪关到房间里面，然后你去拖客厅或者是拖厨房这样。漂白水的话，呃，是用一比一百的比例去稀释，记得不可以用热水哦。那你要先放冷水之后再加入漂白水，它的比例是一比一百。它拖完之后，你整个拖完之后，最好再用清水全部再拖一遍，一样等风干之后再让猫咪出来可以接触到这些区域。还有一个东西是次氯酸水，次氯酸水基本上危险性会比漂白水低一点，但是它消毒的效果可能就没有漂白水那么好。然后次氯酸水好像你保存的方式也比较麻烦一点，所以。呃，基本上像我自己消毒的话，拖地我就是还是用漂白水去拖，但就是拖两次，第二次要用清水拖，然后一定要隔离猫咪。好，以上是呃我们整理出来大概日常生活目前现阶段我们可以准备可以做的。再来就是希望大家不用用到的部分，希望大家都不会遇到。就是确诊之后，猫咪应该要怎么办？我们帮大家整理出一些网络上的资料，这些资料来源大部分是从东宝处的网站，我们把它整理出来的。好，第一个，确诊之后，你第一时间一定要告知卫生局的人员，说你家有猫咪，方便卫生局协助人员帮你安排处理后续应该要怎么办，并且通知我们刚刚讲的那个。有你的备份钥匙的亲友，请他准备接手后续猫咪的照顾事宜。再来第二点，亲友接手的方式分成两种：第一种是到府喂猫，第二种是亲友帮你把猫接回他家去照顾。到府喂猫的话，那一位亲友必须要做好万全的防护，请他要穿着轻便雨衣、戴手套、口罩，整个就是像要进去医院那样子的状态，进到你家里面做最基础的猫咪照顾，就是喂食跟清猫砂、换水。呃，那些陪玩什么的，就非常时期暂时就不用了，就只要先做这个维持猫咪基本生理需求的照护。那如果你是要请亲友帮你把猫咪带回去照顾的话，就必须要由那个动保处，他们会派出动物救援队，会到你们的家中把猫咪移出之后，他他会用次氯，他是写说他会用次氯酸水消毒，也有可能会先把猫咪移动到跟动保处有合作的宠物美容的场所进行清洁消毒，因为。猫咪身上也有可能是，就如果你确诊的话，那猫咪身上也有可能会带着病毒到你要委托的那个亲友家里，会造成传染，所以他们必须要先把猫咪做消毒之后，他们才会请亲友把猫咪带回去照顾。那这个消毒的部分是会四主需要自费，那无论哪一种方法，你都要先跟亲友讨论好。到底是呃，如果我确诊的话，我要麻烦你来我家帮我喂猫，还是呃，动保处会协助你把猫咪先消毒完之后送到你家？这个你要先跟那一位拥有你的钥匙、备份钥匙的那位亲友要先讨论好。那如果你在同个县市里面真的都没有亲友可以帮忙的话，有些县市的动保处可以协助你安置猫咪，或者是协助喂食跟照顾。可是动保处的收容数量都是有限的，而且猫咪就是猫咪，它被送到那个安置的地方，它是猫狗会同住的。他会非常的紧迫，所以可以的话，最好最好还是请亲友到府照顾。这就是有一点比较像我们过年返乡一样，就是你送出去，呃，跟送出去比起来的话，其实是请到府保姆来会比较好的。所以在这个情况下也是一样的道理，就一样的概念。你送出去可能有别的动物，还有陌生环境、陌生人，所以呃，有亲友可以协助的话，这样子是最好的。如果你想要选择，亲友接回去他家，或者是你要请动保处帮忙安置的话，建议你在前往隔离之前，要先把猫咪放到外出笼里面，并且安置在靠近门的地方，因为他们会派人来。就算你是要让亲友带回去，他还是要先抓去消毒嘛，他必须要先派工作人员来。那如果你猫就是没有在那个外出笼里面的话，他要先进到你家去抓猫，可能他第一个他可能会抓不到，第二个有可能在捕捉的过程中导致猫咪会受伤，或者是他们的人员也会受伤，可能猫咪会咬人、抓人等等，会造成这整个嗯、呃，就是要安置的过程会非常的麻烦，会非常的不容易，而且。要想想看，如果他抓不到怎么办？还有可能他在抓的过程也会造成猫咪非常大的紧迫跟压力。因此，我们在前往隔离之前，就要先把这件事情做好，就是要先把猫抓进去外出笼里面。所以，如果你自己也抓不到的话，就会很麻烦哦。所以现在要赶快开始练习境外出笼这个训练。那猫咪的生活必需用品，尤其是药物，如果你的猫是有现阶段是有需要擦药啊、服药的状况，必须要提前集中存放，方便亲友或者是他们的人。如果你是要安置的话，他们的人来，你没有办法跟他讲说啊，那个 A 药在。A 柜子里面 ，B 要在 B 柜子里 ，C 要在抽屉，然后 D 要在哪里？所以呃，要集中放好，方便他们来以最快的速度就可以很迅速的取得他所需要的所有的东西。那他就会有一点点像避难包那种概念，对，所以你要帮他集中整个放好，让他方便拿取。再来，我们帮大家整理我们搜集到的各个县市的资料。那这些资料的来源，有的是动保处的网站，有的是他们发布的新闻稿。那我不知道，在我现在录的这个阶段。其实资料我看是都蛮新的啦，可是我不知道在我录的这个阶段是不是有一些资料已经有更新过、有变动过的。那如果你有知道资料可能已经有变动过的话，也欢迎告诉我们，我们会再更正。那我查到的没呃，我没有查到所有的县市，我已经非常努力尽量去查，但有些县市是没有那个东宝处的资料，他可能我不知道是他没有做还是他有。安置的服务，但是他没有公布。所以，如果你的所在县市他没有在我们接下来要念的这个名单、这个清单里面，但是你知道你的那个县市东宝处其实有做这项服务的话，也欢迎你直接留言给我们，我们会帮你一起更新在我们的贴文里面。好。呃，台北市的话，洞保处有设置独立的宠物安置区，它是隔离的笼舍，其实它就是一只猫或一只狗，它就一个笼子这样。那它费用是每天两百元，收费的话上限三千，就是一天两百，一天两百，但它收费的上限是三千块。新北市的话，洞保处有跟宠物旅馆以及动物医院合作，目前是有五间业者共一百一十二只收容的空间，可是我。去查那个五间业者公布的送空间里面，大部分都还是以狗为主，猫的送空间非常非常的少。那它的费用是每天三百元，十四天以上的话就会依它旅馆或者是医院本身的原价去收费。桃园市的话会协助安置到安置区，费用每天是两百元，没有收费上限。新竹市的话协助安置到安置区一样。费用的话是每天两百元，上限两千八百元。台中市的话，目前查到有三种方案：一个是它会协助梅和动物医院适合的动物医院来隔离猫咪跟照顾猫咪；第二个是它会由动保处派人员协同警察跟理长到你家帮忙照顾猫咪；第三个是它会一样协助你安置猫咪到安置区去。那这个我就没有查到。那个它的收费费用是怎么计算？再来是南投县，南投县的话，嗯、呃，我查到资料是它由公立的南投动物收容所，它是有收容所来协助安置到收容所里面去，费用的话是每天两百元，没有收费上限。再来台南市比较特别，台南市它有一个宠物居家安置计划。他是会请动保处的人员到你家去架设 WiFi 摄影机、跟自动喂食器，还有饮水机。目前的话是免费的，可是我觉得这个听起来是蛮理想，因为它等于不用移动动物。可是我就在想说，那这样猫砂不知道怎么办？它是用自动喂食器可以解决，没错，就是我解决那个食物的问题，所以可能还是要有人去。呃，铲猫砂啊，跟像换水啊，我不太确定它的详细的内容是会怎么进行，但它目前是写说它会去帮你安装这个自动喂食器跟饮水机，这可能就比较适合狗狗，我觉得如果狗狗有那种被训练在厕所尿尿的话，我觉得就会蛮适合的。再来高雄市的话，目前也是三种方案。第一种是他会派人到家里面去照顾，费用是每天200元。第二个是他会有合作的宠物旅馆或者是民间的收容中心，是有跟政府合作的，那他会暂暂时帮你收容猫咪，费用的话是依据那个旅馆或者是收容中心实报实销给你。第三个是他们有一个。燕巢动物关爱园区这个园区，它有设置宠物专用的观察隔离区，它是会以呃隔离笼舍来安置猫咪。费用的话，每天是200元。可是要特别注意，是因为防疫的需求，这个安置区是禁止探视的。所以如果你自己住院了，但是你会希望有。人可以去探视猫咪的话，选择这个方案是没有办法看到猫咪的，除非你自己出院之后把猫咪接走，或者是有亲友可以接手猫咪。好，以上的以上是我们找到的呃所有就现世的资料，当然很不够，因为还有很多现世是没有资料的。如果有知道相关的讯息的话，也可以提供给我们。那以上所有的紧急安置费用都不包含医疗需求，所以如果猫咪有额外的医疗需求，各县市的动保处他会转接到他们合作的动物医院帮猫咪进行诊疗。有一些县市可以委请他们与猫咪平常就诊的动物医院视讯连线，就是你的猫可能平常都在这一间动物医院看，所以兽医是比较了解猫咪的状况，你可以询问他们能不能跟这个。比较熟悉你的猫咪的兽医来进行连线，但他就会以视讯看诊的方式来进行诊疗，这个是可以在遇到的时候可以问问看的，就是问问看可不可以，呃，就是给猫咪看他平常看的兽医。结论就是呢，希望大家都不要用到以上的资讯，那真的不幸用到的话。呃，亲友照顾一定会是比较好的方法，但是疫情期间真的不幸遇到，也不能强求太多，只能最低限度的做到猫咪有东西吃啊，有水喝啊，这种很基本的安全跟生理需求。因为毕竟，如果你确诊了，然后你的亲友要进到你家，其实也是有一定的风险，他也要承受一点这种压力。所以，嗯，真的就是。不要强求，就是、没有办，也没有办法强求什么，就是让猫咪至少是安全、有东西吃。这样，真的，它有受到一些像是被安置啊，或者是刚刚提到的，可能有里长或者是警察要到你家帮忙喂食的话，可能真的猫咪有受到压力，造成一些状况，只能靠日后我们再回来修复了。所以平常我们就一直在宣导，要帮猫咪做抗压存款。我之前我讲过很多遍，如果你帮猫咪呃建立比较日常里面就建立比较高的身心健康度，它就有比较多的存款可以去应对，可以去应付突发状况的扣款，才不会余额不足，它就被扣到没有变成负的，它可能就会出现一些。呃，生理反应啊，嗯，不好的一些状态，所以你平常帮他做身心健康度的训练，做好环境丰富化，其实都是在帮他存款，帮他的压力抗压的能力存款。好，那今天的主要内容差不多就是这样，非常希望。大家都不要用到今天的内容，但是如果真的用到的话，希望这些资讯对你们是有所帮助的。好，那来先来回复一下上礼拜的留言。上礼拜我们说天气很热的主题，温趣说我家猫咪们没有特别喜欢吹冷气，所以都是开电风扇跟开窗通风。不过开窗的话就要做好防护，避免猫咪不小心坠楼或跑出去，对这个非常的重要，要非常的小心。我很常梦见那个我防护没做好，然后哇哇跑出去，我找不到它的噩梦，超可怕的。好，然后消耗子说，听到保冷剂那边一定要来分享一下，我用的是好事生活的防水垫，包起来凉凉的又不会湿掉，超棒的。好，谢谢你的推荐。我去查了一下这个商品，我个人觉得还蛮有兴趣的，我可能会买一块来试试看。它就是有一个垫子，然后它是会吸水的，所以那个上礼拜讲的保冷剂不是会出水吗？遇到就是拿出来退冰，它会有水珠嘛，然后就会时时的。他说，因为它会吸水，所以放在下面就可以冰冰的，可是猫咪也不会被湿到。这样我看了一下，觉得还蛮喜欢的。好，何小绿说，以前家里还是两只猫的时候，他们都睡在门外的缝，挂号房间有冷气。Kiki 还是长毛，也不是那么爱冷气房，不过我有放。纸箱铺毛巾，剃毛过一星期后 k i t t 总算可以好好睡觉了，愧疚感终于少了一点。好，因为他就是之前有跟我们分享说，他把猫他让、呃、他让猫咪去剃毛啦，然后可能就是剃的比较短，所以猫咪就觉得很冷，他就很愧疚这样。他现在终于毛又长出来了。其实很多猫咪真的都不喜欢直接吹冷气啊，因为像娃娃就是会一直把自己塞在那个。冷气房外面的门缝，他就是喜欢吹那种缝缝流漏出来的凉凉的风，他不喜欢直接吹冷气。好，再来是 I G 上面的留言 ，C s R N Rookie， 我不知道是不是这样念。他说之前买了一个凉垫，中间有保冷剂，可以放冷冻。上班前把保冷剂拿出来装进去。下班后回家摸都还凉凉的，而且不会湿掉。家里猫咪超爱，因为没办法二十四小时开冷气，所以买了一个无扇。电夜电风扇，无扇夜电风扇，二十四小时给猫咪吹，还在观察效果如何，希望不会让它热到。P.S. 店长声音好好听，疫情下的猫谈社加油哦，谢谢你。他说的那个凉店啊，我问他牌子，他说叫做京都花园的冰霜店，我觉得看起来也很不错。<笑>我上一半就是有点，就是觉得大家推荐的东西都害我很想买。好，再来 India 八零零六三零，他说我们家有买大理石瓷砖给猫咪睡，结果他们都不爱。他说他们比较喜欢躺他的竹垫单人床加大的大小，躺热了会自己换地方躺。两只都没有剃毛，房间温度是三十二到三十三度。三十二到三十三，我觉得有一点热，可是可能对猫咪来说还算是可以忍受，就热热，但是还是可以忍受的范围。可是到三十二、三其实我是会开冷气啦。如果我在的话，那如果人不在的话，因为嗯，我们家也是有主垫，可是好像旺旺跟公子都没有很喜欢，我不知道。嗯、呃，因为他说那个大理石、啊瓷砖啊，他们没有很爱，可是我还是好想买哦，因为我觉得那个好像，因为我就上上一集有讲，我的浴室门口有一个凸起来的地方，有一块大石砖，就还蛮蛮凉的。我在想说，我可能会买一块小面积的那种兔子在用的小小的，先给他试试看，但都不是现在，就等搬家吧，因为那个真的太重了，我要搬上来六楼会很重死。好。呃，最后是这礼拜 Apple Podcast 没有留言，但是 Kiki 妈妈每个礼拜固定赞助我们。她说：“辛苦了，店长，疫情升温时刻，大家都辛苦了，身体健康比较重要。”我的公司有一半的人都住在万华，他们都在家工作了，但我不是住那，所以还是得去上班。我的工作明明就可以在家远距工作 ，QQ。Q Q 说真的，一走出门就很焦虑，很不想出门到公司上班。但这也不是我可以选择的。大家加油，台湾加油！我现在其实也很沮丧，每天心情都很低落，而且还蛮愤怒的，因为工作性质以及每天都是坏消息新闻居多。大家加油吧，报猫谈社的大家。好，因为他说他的工作，嗯，因为工作内容的关系，所以他好像也没有办法。不要去看那些负面的新闻啊，或就是因为工作嘛，你也没有办法说像我们就是说不看就不看这样子。那如果真的很容易影响到你的心情的话，可能要想办法做一些让自己可以比较开心的事情。像我最近就是一直喝饮料，<笑>越来越胖。最近就是因为又很热，然后在家里，当然心情还是会多多少少受到像新闻那一类的。嗯，就是对啊，心情一定会有焦虑啊，也会，嗯，就是会受到影响啦。但我们就尽量，因为刚刚才讲嘛，可能你的情绪也会影响到猫咪，所以为了猫咪，我们一定要更努力的照顾好自己，呃，一定要更努力的把自己的整个状态，不管是健康还是精神的那种心情的状态，我觉得都要为了猫咪而更。就是振作起来。<笑>我们最近呢、啊、有发了那个公告嘛，就是说疫情的关系，我们有一些政策上的改变。那我自己的话，因为我不知道大家有没有看到那个，因为我们最近触及率实在有点低。嗯，我们就是在文章里面有写到说。我现在的那个货，一部分是在仓库，一部分是在我家。我有在疫情爆发之前，我有一点点危机意识，就稍微把一些体积比较小的东西都搬回来家里。所以现在出货的话是可以从家里出。那真的非不得已要到仓库的时候，因为我们仓库是一个商办大楼，超级多人的。然后因为没有停班嘛，所以大家都还是出出入入。你可能搭个电梯就会遇到十几个人以上。然后我现在自己的做法就是，我出门就算再热，我都是穿两套衣服。然后我的那个洗衣机是在我家外面，它有一个洗衣房，它是在整个室内的外面。所以我现在穿两套衣服出去，回来，我就是直接在洗衣房把我外面那一件、那一套上衣啊、裤子啊，就直接脱掉丢进去洗衣机。然后我回来的时候是。我就是马上回来，第一件事情一定是洗手。洗完手之后，我会把所有我带回来的东西都用酒精擦过。所以大家跟我们订货的话，其实你们收到的商品全部都已经消毒过，就我全部都是用酒精擦过才进到我们家里。然后我擦完之后，我就会直接笔直的走进去浴室洗头洗澡，就整个会完全。弄干净之后，我才会去摸猫咪，才会去抱他们，才会去理他们，甚至他们我一进来的时候，我都会有点不太敢让他们靠近我，所以我会稍微驱赶他们，就会有那个嗯，先不要靠近那个动作。呃，基本上现在就是也只能这样子，虽然很麻烦，可是就告诉自己说，嗯，小心使得万年船吧。就虽然麻烦，可是麻烦一点，至少安全一点。然后也要告诉自己要吃的健康一点，呃，心情上，呃，想办法让自己振作起来，想办法做一些让自己开心的事情，看个影集呀、啊，看个开心的喜剧啊，喝点小酒啊，吃个喜欢的零食啊，跟猫咪玩啊。多拍一些猫咪的美照啊！我这个礼拜因为前一阵子比较忙，所以我有一些休假没有休。然后葛燕就一直问我说：“你要不要休假？你要不要休假？你要不要休假？”反正我们公司就很奇怪，可能别人的公司都是老板希望员工不要休假，可以一直工作，但是我们就是他会一直叫我们要休息，这样他很怕我们，因为我们都有点工作狂的倾向，所以他很怕我们就是会。身体出状况这样，所以他就一直说要不要休息。那我这个礼拜就想说，好吧，既然，呃，因为也是有一点受到疫情的，就是那个数字有一点心情有点受到影响，所以我就想说，好吧，那我就让自己休息一下。所以我就毛起来，一连就画了三天休假，就躺在家里瘫软在软烂，跟公子一起软烂在床上，那就有。我觉得那个调节是很重要的，就可以让你比较就是会心情会比较平复一点。当然，我觉得我们是幸运的，我们还可以选择休息休假。那像我知道有很多工作岗位上的人现在是完全没有办法休息的，像一线的医护人员，其实看到他们就会觉得。啊、哦，真的很辛苦，就会很心疼他们。前几天还有那个医护人员热衰竭的新闻，其实看到会很心疼，会很难过，很想哭。我觉得他们很努力的在工作，努力的在保护大家。所以我们能做的，真的就是把自己的身体照顾好，然后尽量的呃配合所有，像出门一定要戴口罩啊，做好所有的我们能做的防护，可以让。一线的工作人员尽量轻松一点，他们真的非常非常非常辛苦。好，嗯，那就是一切为了猫咪要坚强下去。我现在就是告诉自己说，如果我确诊的话。哇，跟工子怎么办？你看他们就要被安置了。我现在只要想到这个，我就觉得天啊，绝对不可以去，我绝对不可以中标，我要非常非常的小心。所以现在就是防护都做到最高规格，不管是出去计划啊，去出货，还是我到仓库去，我都是做到有点就是尽可能的滴水不漏这样子。好。那今天的内容差不多就是这样、啊。如果喜欢我们的节目，请帮我到 Apple Podcast 当下订阅，以及给我们五颗星的评价。如果你是 KKBOX 或 Spotify 的用户，也可以按下订阅才能收到最新的单集通知。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询，以及 IG Catcher 二零一八 C A T C H a T 2018。有任何想说的话、想问的问题，都可以留言给我们。还没有加入小铺的脸书社团“猫谈社严选”的朋友，记得赶快加入，可以购买我们的商品支持我们走下去。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，大家注意安全哦，拜拜。